0: Hola, bienvenidos al episodio número 36 de Futures Soup. Había estado ausente algunas semanas, creo que prácticamente dos meses. La verdad es que el, el trabajo se acumuló. De repente, nosotros siempre, particularmente en Novak Innovation, tenemos un, una temporada alta en la última parte del año, como le sucede, yo me imagino, a, a muchas firmas de consultoría, las compañías empiezan sus planeaciones estratégicas y también obviamente pues entra la época en la que están preocupados por terminar de usar el presupuesto asignado para el año entonces entre eso y la combinación con que en School of Change ten tenemos un, la segunda generación del programa de Business Design Journey que me tocó dar la primera clase y me dio, me dieron ganas de hacerle un, un overhaul bastante importante. Entonces, esas dos cosas me tuvieron muy ocupado y, y con bastante poco tiempo para poder hacer el podcast, pero al final de cuentas, el podcast, contenido y todo lo demás que está conectado, eh, pues estoy retomándolo ahora y, y bueno, yo, oh, quiero hablarles de varias cosas, ¿no? Particularmente, quiero hablar de, de el poder de lo efímero, ¿no? el poder de las cosas que duran poco tiempo en el mercado. Creo que tenemos tiempo en los últimos años, particularmente ha habido un importante auge de, de experiencias, productos y servicios que son efímeros, que, que duran poco tiempo, que, que tienen eh, edición limitada, etc. Y este es un fenómeno que definitivamente está afectando la forma en la que los que el mercado consume, en la que las personas consumimos. La, la, la naturaleza, yo diría, eh, efímera de un producto o de un servicio, eh, o la idea de que un producto o servicio puede desaparecer en cualquier momento, logra generar una conexión emocional que, que un producto permanente no logra porque se percibe como una oportunidad única para vivir un momento auténtico. ¿no? Entonces, Dado que nuestras decisiones, obviamente lo hemos dicho mil veces, nuestras decisiones de compra están principalmente impulsadas por nuestras emociones, la percepción de que un producto o servicio es efímero es especialmente poderosa porque desencadena curiosidad curiosidad y el deseo de no querer perdernos la oportunidad de vivir una experiencia única. ¿no? Creo que capitaliza esta idea del Fear of Mixing Out, que si bien se ha hablado superficialmente mucho de él, Creo que es una de las estrategias de marketing y modelo de negocio más, eh, con mayor impacto en, en los últimos 5 o 10 años. ¿no? Entonces, eh, las personas, ¿no? esto es algo que yo he dicho antes, pero lo quiero recordar, las personas compramos porque buscamos atender diferentes tipos de necesidades. Algunas son funcionales o básicas, pero también buscamos atender necesidades que son de tipo emocional o de tipo social, o sea, la necesidad que tenemos de conectar con otras personas. Y muchas veces compramos precisamente porque buscamos pertenecer a un grupo o porque buscamos renovar nuestro sentido de pertenencia con diferentes grupos sociales a los que pertenecemos. ¿no? Entonces, el tener la oportunidad de vivir lo que podríamos considerar como experiencias inusuales e inesperadas, nos permite ganar estatus en estos grupos sociales a los que buscamos pertenecer. Y los productos, experiencias y servicios efímeros son percibidos como especiales porque son escasos y no cualquiera puede tener acceso a ellos. Y no nada más eso, o sea, creo que esta, esta, este cambio de comportamiento con respecto al consumo viene impulsado desde el advenimiento de la tecnología ¿no? que ha promovido una cultura de inmediatez que nos ha venido condicionando o entrenando nuestro cerebro a reaccionar y responder de forma inmediata a estímulos como mensajes de texto, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, etc. Cuando nos llega un mensaje, estamos como, como una ansiedad de responder, ver quién me escribió, que toda nuestra bandeja de correo electrónico esté en ceros, no, no dejar a nadie en visto en el mejor de los casos, etc. Entonces, este comportamiento nos ha ido entrenando, ha entrenado en nuestro cerebro a estar siempre en un modo responsivo, siempre enganchados, siempre alertas, siempre sintiendo la necesidad de responder ahorita y no más tarde. ¿no? Eso aunado a que, a que ahora que vivimos en un mundo que está lleno de amenazas, desastres y crisis económicas, pues ha afectado nuestra percepción del tiempo. Nos hemos vuelto incapaces de esperar al futuro ¿no? y, y nos hemos acostumbrado a darle mayor prioridad al presente. ¿no? Cuando un producto o servicio cumple con estas características eh, efímeras, pues por, por estas razones es, es por lo que genera más entusiasmo, más conversación y más hype para las marcas que los ofrecen. Entonces, en esta primera mitad de este episodio del podcast voy a hablar sobre cómo en los últimos años hemos venido viendo nuevas experiencias, contenido y productos que están capitalizando este poder de lo efímero. Y en la segunda parte voy a hablar sobre qué podemos hacer en diferentes partes de nuestro modelo de negocio precisamente para estratégicamente usar y apalancarnos sobre cómo lo efímero conecta con las emociones y el cerebro humano. ¿no? Entonces, empecemos hablando de experiencias efímeras. Y algo que seguramente han visto, han escuchado, pero a lo mejor no habíamos, o al menos yo no había conectado esta idea con el poder del efímero, ¿no? es los pop-up shops. ¿no? Los pop-up shops, que son este tipo de tiendas de retail temporales que montan las marcas en espacios, digamos, a veces dentro de espacios eh, comerciales, pero en, como centros comerciales o, o áreas comerciales en la ciudad, pero también a veces en lugares inesperados, ¿no? Los pop-up shops fueron los primeros, de los primeros ejemplos que comenzamos a ver crecer en los últimos años alrededor de esta idea de lo efímero. Entonces, este tipo de tiendas se han vuelto muy importantes para los retailers de todos tamaños y categorías porque obviamente por su naturaleza efímera genera entusiasmo y expectativa ¿no? en una industria que se ha visto fuertemente afectada por el e-commerce. ¿no? En mi opinión, no es que el e-commerce esté sustituyendo los espacios físicos de retail o de venta, sino lo que está pasando es que está sustituyendo la necesidad básica de transaccionar. Pero hay importantes necesidades a nivel experiencial que el espacio físico puede y debe atender y que la gente está buscando. Por esta razón, creo que el retail de tipo pop-up eh, se está volviendo cada vez más común porque obviamente ofrecen experiencias que son percibidas como más auténticas de interacción con las marcas y su propuesta de valor. Entonces, hay, hay un estudio que hizo una organización que se llama Pop-Up Republic que habla de las ventas de retail en la categoría de pop-up eh, ascienden ahora a 50 mil millones de dólares al año. ¿no? Y está creciendo cada vez más rápido. Entonces, según este proveedor de, de servicios de la industria Pop-Up -Pop Republic, eh, nada más la ciudad de Nueva York, el número de, de pop-up shops se duplicó entre el 2018 y el 2019. Obviamente, el 2020 pues, se ha visto afectado, pero eventualmente regresaremos a... A, digamos, a una especie de normalidad ahora que la vacuna está ya within sight, ¿no? Entonces, la, la naturaleza efímera de las experiencias pop-up representa una opción que es percibida por la gente como más divertida, más creativa, sobre todo más que el modelo tradicional de brick-and-mortar que que está enfocado principalmente en transaccionar, o sea, en, en, en adquirir cosas, ¿no? Y esas cosas ya las podemos adquirir en los canales digitales, ¿no? Y, y son percibidas como un contexto más informal, más espontáneo, que presenta productos de manera fresca y crea la sensación de que simplemente apareció y que, por lo tanto, en cualquier momento podría desaparecer. Y esto, esta sensación de espontaneidad, si bien, por un lado, le da un halo de autenticidad a una experiencia de compra y, y por consecuencia a una marca también genera una ansiedad de decir si estoy considerando la posibilidad de adquirir un producto de esta marca quizá este es el momento no porque no no sé si mañana y quiera regresar a esta tiendita va a estar aquí entonces esa ansiedad ese fear of missing out tiene tremendo impacto no entonces el fenómeno, de hecho, el fenómeno de pop-up va más allá del retail y está siendo utilizado por otras industrias como la industria de la hotelería. Hay, hay, hay hoteles pop-up, hay oficinas pop-up, hay bares pop-up, restaurantes pop-up, incluso chefs que organizan cenas con invitados, ¿no? que son experiencias más underground, más auténticas, que duran poco tiempo, con menús que están cambiando. ¿no? Eh, entonces... Los pop-up shops, los pop-up restaurantes, las experiencias de compra y las experiencias en general pop-up efímeras son uno de los ejemplos que a partir del 2010-2011 empezaron a crecer, pero particularmente en los últimos cuatro años han, se han disparado tremendamente. Si hoy la industria del pop-up retail valía, bueno hoy no, en el 2019 valía 50 mil millones de dólares hace apenas cuatro años, valía 9 mil millones de dólares. O sea, se ha quintuplicado. ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos que hemos visto en el mundo de lo efímero en relación a las experiencias de compra o a las experiencias de consumo en general. ¿no? Otra de las cosas que también, más o menos en esa época, empezó a crecer es el, la idea del contenido efímero, ¿no? que fue in, introducida principalmente por eh, Picaboo, que es, era esta aplicación que, que nació y que eventualmente se convirtió en Snapchat, ¿no? entonces el contenido efímero en la forma de historias y videos que desaparecen en 24 horas, pues todos sabemos y hemos sido testigos que se ha vuelto hiper importante para las marcas como estrategia para precisamente generar engagement e incluso generar nuevos leads de venta, no particularmente porque es es muy usada no, esta idea de, de, del contenido efímero para promover promociones. Pero no solo eso, sino para promover no nada más promociones, sino también para promover como lo que se le conoce como an inside look, que es como ver detrás de bambalinas o detrás de las cámaras lo, cómo, cómo funciona una marca, cómo se diseña un producto, etcétera. También eh, se usa para eventos en vivo, que obviamente la naturaleza en vivo de un evento por sí tiene un halo de, de, de efimeridad, ¿será que se dice así? Un halo efímero, eh, etcétera, ¿no? Entonces, se ha venido usando por mucho tiempo ya, pero sigue creciendo su popularidad, sigue creciendo su, su importancia y al igual que las experiencias pop-up, la naturaleza efímera de este contenido que desaparece después de un periodo determinado genera emoción, ya que solo proporciona una pequeña ventana de tiempo para interactuar con él, ¿no? Algunos beneficios o algunas de las razones por las que funciona bien son varias y, y son súper importantes para las marcas. Por ejemplo, engagement. Todas las marcas queremos engagement en redes sociales y el contenido efímero promueve el engagement o la participación del usuario. ¿no? Comparten este, o sea, compartimos este contenido en redes sociales porque queremos interactuar en tiempo real con nuestros seguidores. Y, y el hecho de que una pieza de contenido tenga duración corta promueve mayor interacción inmediata, porque obviamente los usuarios saben que no pueden posponer la interacción. Si estás considerando interactuar con esta marca, lo haces ahora porque sabes que eh, la ventana de tiempo es corta. ¿no? Entonces, si tienes interés en consumir este contenido, el momento es ahora. ¿no? En, en cambio, el contenido permanente es algo a lo que siempre puedes regresar en otro momento, lo cual lo hace Menos interesante por default o generan menos engagement inmediato por default. El segundo tema o la segunda razón por la que se, se usa y es importante el, el contenido de efímero es por, por esta idea de call to action. Muchas veces el contenido de efímero invita al usuario a tomar una acción de compra alrededor de promociones. Como decía hace rato, de hecho, este es el uso más común, 36% del contenido de efímero en historias, etcétera. Tiene una intención de levantar un lead de, de, de venta. Eh, y entonces eh, las marcas ofrecen una promoción o un beneficio temporal y de igual forma, si los usuarios tienen interés en capturar esa oportunidad o esa promoción, el momento es ahora, lo cual detona mayor acción inmediata que otro tipo de contenidos. ¿No? También, como veníamos hablando en el mundo de las experiencias, el mundo del contenido efímero, nos permite ser más auténticos o ser percibidos como más auténticos. ¿No? Una de las cosas que sabemos todos que convence a las personas de que presten atención a una marca es cuando, cuando, se puede, eh, cuando nos podemos relacionar con su producto o servicio, cuando lo vemos como cercano. Pero, pero las marcas, aunque invirtamos un montón de tiempo y esfuerzo en publicar contenido que esté bien pensado y bien producido, como generalmente es el contenido permanente, siempre existe la posibilidad de que sea percibido como inauténtico o falso, porque al final sab sabemos que las marcas lo que quieren es vendernos. En cambio, el contenido efímero, particularmente si se hace desde una perspectiva de menor producción, de menor... Eh, más, más espontáneo, genera una percepción de autenticidad que conecta de manera más emocional y más directa con nuestros seguidores o con nuestros clientes. ¿no? entonces también es más fácil de mantener. O sea, el contenido efímero, particularmente que, que está poco producido, que tiene esta intención de autenticidad, pues elimina la, la necesidad de, de usar equipo y producción sofisticada, ¿no? Y, y lo hace, es algo que podemos mantener más fácilmente porque no tenemos que estar invirtiendo grandes cantidades de dinero ni grandes cantidades de tiempo eh, en, en generar este contenido. Entonces, el contenido efímero tiene también, ya, pues, digamos, tenemos una década prácticamente viéndolo y usándolo, pero creo que lo, que lo que nos faltaba entender era que es exactamente la naturaleza efímera la que le da ciertas cualidades que nos ayudan a conectar mejor y a generar un, un call to action y una interacción más inmediata. No, por eso el contenido efímero llegó para quedarse. Obviamente, el contenido eh, el contenido permanente sigue siendo importante, pero yo creo que una de las cosas importantes que nos tenemos que preguntar las marcas y los, en general los creadores de contenido es cuándo voy a usar un contenido efímero y cuándo voy a usar un contenido permanente. Cuándo voy a usar historias, cuándo voy a usar reels y cuándo voy a usar cuándo voy a postear algo en, 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 el, en el feed o cuándo voy a postear algo. En, en IGTV? Creo que es una de las grandes preguntas. Y, y al final, eh, entre más permanente sea el contenido, más se va a ir hacia el post, y más se va a ir, o sea, hacia el feed, y más se va a ir hacia Instagram TV. Eh, hablando de Instagram, obviamente cada, cada plataforma tiene sus nombres. Y entre más efímero, pues más se va a ir hacia los Reels, y más se va a ir hacia las historias. No, entonces, las historias y los reels nos ayudan a promover un sentido de autenticidad y, e, e inmediatez. Si lo que estamos buscando es una, una, una interacción inmediata, un engagement inmediato, un call to action inmediata, es mejor meterlo en contenido efímero y quizá el contenido permanente esté más enfocado en, en darle credibilidad y awareness a nuestra marca y a nuestros productos. ¿no? Sobre todo, particularmente, efímero, eh, el hecho de las promociones. Y luego están los productos efímeros mismos. ¿no? Eh, estaba, estaba leyendo ahora que en este, esta es la temporada en la que McDonald's eh, vuelve, lanza y relanza este producto icónico que se llama McRib. Y hay chismes por ahí este, en internet de que por primera vez en ocho años McDonald's va a lanzar el McRib en toda, o sea, a escala nacional, particularmente en Estados Unidos. En, en, en México me imagino que quizá también el deployment sea mayor que en otros años. Yo, la verdad, no, no soy particularmente fan, pero sí conozco gente que, 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 se, que se ganchan con este producto. ¿no? Entonces, este sándwich este ha sido lanzado de forma cíclica en diferentes restaurantes ya por cuatro décadas. Yo, la verdad, me enteré de él hace como una década y quizás porque no llegaba a México antes. Y, y ha llegado el punto ¿no? de que el magrib que básicamente, como ustedes saben, es, un, es una especie de sándwich, tipo como una torta eh, hamburguesa que es de, de costilla de cerdo, con, como barbecue, se convirtió en un producto que tiene una lealtad a nivel de culto. ¿no? Y cada vez que la incluyen en los menús, en las tiendas, las personas se vuelven locas por el sándwich. Y parece que los lanzamientos que hace McDonald's, del McRib, lo hacen precisamente con la intención de quitarlo rápido del menú unas semanas después de su lanzamiento. Y, y si la historia nos enseña algo, nos dice que McRib realmente no es tan bueno ni tan delicioso. De hecho, la primera vez que McDonald's retiró el McRib del menú no era por una estrategia de marketing, sí, ni tampoco porque no hubiera suficientes ingredientes disponibles. O sea, porque uno de los chismes es, que es difícil conseguir costillas de cerdo para McDonald's. Pero imagínate, a la escala a la que McDonald's vende, eh, si este sándwich hubiera sido exitoso desde el inicio, se les hubiera ingeniado para conseguir los ingredientes que necesite. ¿no? Sino la verdad, la realidad es que fue un producto que fracasó. ¿no? Las ventas eran muy bajas. Entonces, eh, eventualmente, se dieron cuenta, por accidente, que si lo lanzaban y lo quitaban y si, y si creaban esta, esta sensación de que era algo especial porque no duraba tiempo, ¿no? la gente lo iba a valorar más. Y efectivamente así fue. Y que, y que este, este producto, si bien al quitarlo, pues pierdes la oportunidad de vender, pero generas esta conexión con McDonald's y el resto de sus, de sus productos a los que, bueno, te acuerdas del McRib, bueno, te engancho con el McRib, Vas si y lo compras, dos semanas después dices, déjame como una Big Mac. ¿no? Eh, y esa es un poco la, la idea. Ahora, en un mundo también en el que las compañías están comenzando a entender que lanzar productos eh, a través de esta idea de Product Drops, que ustedes saben que hay un, tengo un episodio sobre Product Drops aquí en, en, el, en el podcast y también en el canal de YouTube tengo un webinar al respecto, eh, que creo que es una de las estrategias de engagement también más importantes que hemos visto en los últimos años. Eh, les recomiendo que lo, que, lo, que lo vean o que lo escuchen. Y, y entonces, eh, esta, esta naturaleza efímera vive incluso en esa estrategia de Product Drops. ¿no? Entonces, la escasez es una de las cosas que han venido ganando fuerza en el mundo de los negocios. ¿no? Eh, el valor de la escasez es un factor económico que describe el aumento de precio o de valor relativo que tiene un producto porque, por una oferta que está diseñada de forma artificialmente para ser baja, para haber pocas unidades. ¿no? Entonces, los, los productos eh, que tienen escasez artificial tienen, lo, son, 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 son escasos precisamente esta limitación, este limitante en la cantidad de unidades o el tiempo en el que viven es intencional. ¿no? Eh, incluso cuando, insisto, tengamos todas las capacidades, tecnología, producción y capacidad de, 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 de venderlo en abundancia. Y es una de las cosas más difíciles, yo creo, en el mundo de los negocios, que todos queremos vender más y cómo encontrar el balance entre... entre ¿sabes? generar este deseo por más sin darte más. Es como lo que hacen las series. ¿no? Las buenas series te tienen pocos episodios y te dejan enganchado a la siguiente, eh, para la siguiente eh, temporada. ¿no? Las malas series, digamos que las telenovelas, por ejemplo, son una mala serie, tienen 560 mil episodios. Llega un momento donde te hartas, te empachas de ellas. y, y, y Porque de alguna forma tienen esta idea como de, de, de engolosinarte y eventualmente pierdes el interés. Entonces, creo que es como esta relación coqueta con el mercado, ¿no? Eh, que es un, un tema que, que a mí me encantaría entender mejor, pero, con, pero entiendo por lo menos su poder, ¿no? Entonces, esa, esa, esa escasez artificial, ¿no? Con, que, que nos lleva a llevar productos, experiencias y contenido eh, con tiempo limitado eh, hace que tengamos una conexión mayor y se, y se puede utilizar como, como pieza central de nuestro modelo de negocio. Entonces, por ahí me encontré un artículo que habla exactamente de esto y se los quiero compartir. ¿Cómo podemos eh, usar la escasez en diferentes partes de nuestro modelo de negocio? Entonces, antes de, de, de hablar exactamente de eso, quiero, quiero describir a qué me refiero con modelo de negocio y cómo lo simplificamos en cuatro, en cuatro componentes. Entonces, si, si hablamos de un modelo de negocio en cuatro elementos o cuatro componentes eh, que nos sirven para, para crear y para entregar valor, para llevar nuestro producto o servicio al mercado, pues la primer componente es la propuesta de valor para el cliente. ¿no? O sea, la oferta de productos y servicios nos ayuda, que ayuda a los clientes a, a, a lograr un trabajo importante, a, a, ya sea funcional, emocional o social, ¿no? que sea conveniente, que sea accesible y mejor que las alternativas. ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos, la oferta de productos y servicios y su propuesta de valor. El segundo elemento pues, es la fórmula de rentabilidad, la parte financiera, que está compuesta por sabes cómo cobramos, cuál es el modelo de ingresos, ¿Cuál es la estructura de costos? Eh, de ¿Cómo la empresa digamos, maneja estas dos cosas para generar ganancias y, y, y el dinero necesario para mantener las operaciones? Eso es, si el primero es la, la propuesta de valor, el segundo es la, la fórmula de rentabilidad. El tercero es una fórmula operativa en términos de los recursos. ¿no? O sea, como, ¿cuáles empleados? ¿Qué tipo de tecnología? ¿Instalaciones? Eh, ¿Know-how? Usamos como empresa para llevar esa propuesta de valor y para llevar esos productos y servicios al mercado. Y la cuarta parte eh, son los procesos. ¿no? Por un lado están los recursos y por otro lado está el cómo. ¿no? La investigación y desarrollo, la evaluación, la, la evaluación este, o producción, la, el, el marketing del producto o servicio, etc. Entonces, si digamos, un modelo de negocio bajo, bajo la perspectiva de Alexander Osterwalder tiene nueve elementos Bajo esta perspectiva, lo reducimos a cuatro. La propuesta de valor, los recursos, los procesos y la fórmula de rentabilidad. Entonces, ¿cómo, cómo podemos est estudiar lo que podemos hacer en cada una de esas diferentes componentes para capitalizar el poder, de la, el poder de la escasez como una estrategia para impulsar nuestro negocio? Entonces, hablemos primero de la escasez o el poder de la escasez en relación al, a la propuesta de valor o a los productos y servicios que ofrecemos en el mercado. Hay un montón de ejemplos. De hecho, recientemente, no sé si vieron la noticia de que Vanity Fair, eh, esta compañía de, de moda particularmente, que son dueños de varias marcas, unas muy conocidas como The North Face, Vans y otras menos conocidas, por ahí como Lee, y algunas marcas de los ochentas que ya están medio muertas. Pero recientemente compraron eh, compraron esta marca que todos conocemos Supreme eh, voy a buscar aquí Vanity Fair para decirles por cuánto pagaron por Supreme porque pagaron billones de dólares evidentemente pero ¿por qué lo compraron? obviamente porque Vanity Fair es una corporación que se pagaron, pagaron 2.1 billones de dólares que la verdad para una marca de ropa es algo eh, nunca visto, no sé si nunca visto pero yo creo que nunca visto Estamos hablando del de tipo de dinero que pagan por, por algunas startups de tecnología eh, cuando, se, cuando se venden, eh, digamos, startups pequeñas. Entonces, eh, 2.1 billones de dólares. O sea, 2 mil millones de dólares pagó Vanity Fair por adquirir Supreme. Como ustedes saben, Supreme es una marca de, 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 de ropa streetwear que nace como una marca de, de, de skaters en los noventas y eventualmente se vuelve famosa precisamente porque usa, como todos sabemos, la, la, la escasez en términos de edición limitada, productos de edición limitada con colaboraciones para, para, para generar hype y para generar deseo de, de los productos que, que ellos venden. Pero, pero no quiero hablar de eso. ¿no? Quiero, quiero usar otro tipo de ejemplo. Pero, pero Supreme definitivamente es uno de esos ejemplos. Otro de los ejemplos tiene que ver, por ejemplo, con los, las, las plataformas de contenido. Si, si, si ustedes se ponen a ver en términos de contenido como producto, ¿no? no como mensaje, porque ya ven que muchas marcas usamos el contenido para conectar y vender. Eh, pero algunas marcas o algunas compañías, particularmente plataformas, usan el contenido como producto. Estoy hablando de, por ejemplo, Spotify, o, o de Netflix, o HBO, etcétera. ¿no? Su contenido es el producto. Entonces, ha habido una explosión en los últimos años de, de, de contenido en general, ¿no? ¿En qué sentido? Pues, en la forma de podcasts, blogs, eh, eh, aplicaciones sociales, etcétera, y tenemos tantas opciones para usar nuestro tiempo, para entretenernos, y tenemos que elegir entre un mundo de contenido que sigue creciendo cada segundo. Entonces, el problema es que en una industria en la que hay esa abundancia... ¿cómo creamos escasez? Eh, por ahí, eh, Reed Hastings, de hecho, eh, fundador de Netflix, decía que, que ellos no compiten nada más con FX o con HBO Max o con Amazon eh, Prime o con Disney Plus o Apple TV Plus. ¿no? En realidad, ellos saben que compiten contra todos estos diferentes formatos de contenido. ¿no? Y, y entonces, ¿cómo le haces para resaltar en este mundo saturado de, de, de propuesta de valor de contenido, ¿no? hay entre 800 mil y 2 millones de podcasts, por ejemplo. Y quizá el número real sea mucho mayor. Eh, sobre todo con la gente que está lanzando podcasts todo el tiempo. Entonces, en este mundo ruidoso, particularmente, por ejemplo, los podcasts, pues, eh, ¿cómo proporcionamos un incentivo para que los creadores de contenido más valiosos trabajen para nosotros? ¿No? Eh, o sea, ¿cómo le hacemos para registrar creadores de contenido famosos, valiosos y, 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 y de alguna forma conectar con su, con su enorme base de fans? ¿No? Y esta es la razón por la que, por, la que, por ejemplo, eh, los acuerdos exclusividad ¿no? que ha hecho particularmente Spotify con diferentes, digamos, celebridades, por así decirlo, ¿no? Como Joe Rogan y la experiencia de Joe Rogan o con, con Michelle Obama, de hecho, eh, junto con la adquisición de The Ringer, que produce podcasts como el de Bill Simmons y The Rewatchables, The Big Picture. Entonces, una forma de crear escasez artificial es al ser el proveedor de contenido exclusivo, ¿no? eh, con, en este caso de podcast, con grandes audiencias y, digamos, con, con creadores o con celebridades o con personas, estas colaboraciones, de decir, yo, yo, o sea, si quieres escuchar un podcast de Michelle Obama, tienes que hacerlo a fuerza en Spotify. No lo vas a encontrar en, en Apple Podcasts. Entonces, creas escasez porque creas algo que solamente tú tienes, algo que es valioso, que el mercado quiere y que solo tú tienes. Y creo que aquí es donde vive el mundo de las colaboraciones, obviamente. Pero, pero una colaboración puede tener mucho poder, porque nos ayuda a conectar con una base de fans nueva, pero si no es exclusiva, no genera o no capitaliza la, la importancia de la escasez en el producto o el servicio. Entonces, lo que hace Spotify con estos creadores de contenido que les paga millones de dólares para que sean exclusivos y lo que hace Supreme, eh, con, precisamente con colaboraciones y con productos que se lanzan en un periodo de tiempo eh, corto, pues es una forma de trabajar la escasez a nivel de lo, de lo que vendemos, o sea, de la oferta de productos y servicios. Pero esta, esta fórmula de escasez no tiene que ser nada más cosas que, que, que estratégicamente están diseñadas para generarle un beneficio de conexión emocional hacia afuera del negocio. También pueden estar enfocadas hacia adentro, pueden ayudarnos a ser más eficientes. Hay una, eh, digamos que hablando de la de escasez, como una estrategia para, para elevar la rentabilidad de un negocio. ¿no? Hay, una, eh, hay, hay, hay una compañía que ustedes conocen que se llama in and out Burger y ustedes saben que, que en, cualquier, en cualquier restaurante la, los recursos que usamos y tenemos disponibles y la rotación de inventario y el rendimiento y los plazos de entrega y la utilización de activos son súper importantes en cualquier negocio. Evidentemente, en los restaurantes también. Eh, y entonces, ¿cómo es que un restaurante como In-N-Out usa la escasez de forma estratégica para ser más rentable? Entonces, eh, para empezar, eh, es una compañía que, que no pretende crecer demasiado. Es una compañía que nunca pretendió crecer y cotizar en bolsa. Pero si analizamos bien su menú, nos damos cuenta que el menú de In-N-Out Burger, que es, un, es una marca, particularmente California, ¿no? muy conocida y muy muy admirada y, y, y muy deseada, pues eh, eh, el menú no ha cambiado en más de 70 años. A diferencia que de muchos otros lugares de comida rápida, in and out Burger ofrece solamente cuatro opciones en su menú. Hamburguesas, papas malteadas y refrescos. Punto. Entonces, es una escasez en términos de oferta que reduce la complejidad de la toma de decisión, por un lado. Entonces... Si hacemos un cálculo rápido para ofrecer opciones de menú limitadas, pues uno, eliminamos la complejidad en el proceso del pedido. No hay dudas y esto aumenta la cantidad de clientes a los que se puede atender por hora. Si te fijas, si vendo menos o sea, si vendo más de menos cosas, entonces es más fácil para mí ser eficiente y escalar. ¿no? Un cambio de juego durante las horas pico de demanda, pues es algo que pueden ellos controlar fácilmente. Ahora, tampoco. Eso también facilita la adquisición de los insumos o de los ingredientes, ¿no? Entonces, se podría decir que In-N-Out burger puede, puede llegar a mejores condiciones de precio con sus proveedores porque, porque compra más de menos cosas. Entonces, es un tema de decir, es escasez en, en variedad para poder tener más palanca, más leverage para negociar con mis proveedores y bajarle el precio y subirle la calidad. Eso es un poco lo que hacen. Eh, si ustedes se acuerdan, esto fue exactamente lo que hizo Steve Jobs, de hecho, cuando regresó a Apple en el 97 Apple, desde el 84 que, que salió Steve Jobs hasta el 97, había diversificado su oferta de productos de forma desordenada y yo soy, yo soy pro, ¿sabes? proponente de la diversificación, pero no la diversificación, de la diversificación desordenada entonces ¿cómo le haces para poder reposicionar una marca? ¿para poder crecer y volver a ganar la confianza de, de la gente. Pues tienes que, tienes que enfocarte en hacer pocas cosas muy bien. Y es un tema de escasez. Entonces, lo que hizo Steve Jobs, ustedes recuerdan, es una matriz ¿no? de dos por dos en la que dijo, ok, vamos a vender cuatro tipos de productos. ¿no? Productos que sean portátiles o productos que sean de escritorio y productos que sean para el consumidor y productos que sean para profesionales. Y básicamente vamos a vender diferentes versiones de esos cuatro productos. O sea, laptops este, para consumidor, laptops para profesionales, laptops pro. Desktops para consumidor, las iMacs, y desktop para profesionales, ¿no? Las, las, no me acuerdo cómo se llamaban, pero las G3, G5, etcétera, en aquel tiempo, ¿no? Entonces, al igual que Apple durante la era de Steve Jobs en, en In-N-Out Burger, puede, puede especializarse y concentrarse en pocas cosas para hacerlo bien. Entonces, eh, esta es una manera de usar la escasez para promover la, la, la rentabilidad. ¿Por qué? Porque ofreces cosas... O sea, no, no confundes a tu mercado y a tus clientes. Puedes crecer de forma más fácil porque tienes menos complejidad operativa. Y porque puedes negociar mejores precios con tus proveedores, lo cual te permite también ofrecerle mejor producto a tus clientes. Entonces, ahí llevamos dos. Ya hablamos de la escasez en el producto y de la escasez en la fórmula de la rentabilidad. ¿no? Que también está asociada al producto, si se fijan. Pero está más vista desde la perspectiva operativa. Cómo concentrarme en pocas cosas me hace más fuerte. Y luego está la escasez que podemos llamarle en escasez de recursos. ¿no? Y es la más fácil de observar en todas las industrias y sectores. ¿no? Entonces, eh, digamos que esto quiere decir que los recursos pueden, que usan una compañía para, para producir un producto o servicio pues pueden ser desde los empleados, los clientes, la tecnología, eh, las instalaciones, pero sobre todo el, el volumen con el que produces algo. ¿no? O sea, cualquier marca de lujo ofrece, yo diría, el ejemplo perfecto de una escasez derivada del de volumen de productos que ofrecen al mercado. Una, una, una ilusión de escasez vinculada al prestigio. Es una fórmula que se usa constantemente y se ha usado constantemente para obtener ganancias. Eh, yo, por ejemplo, el, el ejemplo clásico es la marca Air Jordan de Nike, que es un ejemplo que conocemos de mucho tiempo, que, vende diferentes tipos de, de, de zapatos, ropa y accesorios, pero siempre se ha enfocado en crear un número limitado de ese caos para Air Jordan. Quizá en el resto de las líneas o en otro tipo de líneas hace lanza volúmenes enormes, pero particularmente para Air Jordan siempre ha, ha creado un, limero, un número limitado. ¿Por qué? Pues porque es una marca premium y esto ha hecho que sea una de las marcas dentro de Nike que venden grandes cantidades de dinero, representa el 8% de las ventas totales de Nike y la hace aspiracional. Si bien los tenis o los zapatos eh, horrorosos que se venden a lo mejor en Foot Locker, eh, quizá representan en dinero mayor, mayores ventas que, por ejemplo, eh, lo, las líneas más exclusivas, ¿no? como ISPA o eh, Jordan, etc. Estas líneas exclusivas que tienen una que hacen un, un uso más escaso de los recursos y que generan una percepción de premiums es la que mantiene y hace que la marca se mantenga como aspiracional sí puedo tener unos zapatos horrorosos como los que venden en Foot Locker que algunos no están feos by the way yo compro también ahí a veces eh, pero pero no puedo conseguir los Jordans y no porque sean más caros sino porque no hay lo cual los hace más caros. Evidentemente, el mercado de reventa. ¿no? Entonces, esa es una, una manera de usar los recursos de, 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 manera, de manera estratégica. Igual, por ejemplo, Lululemon, que fue bastante polémico el, el problema que tenían. Ellos eh, de, deliberadamente decían, pues somos una marca de fitness y, y sabemos que, que, que el fitness y la salud viene en todas formas y tamaños pero nosotros estamos enfocados en atender personas, particularmente inicialmente mujeres, entre talla 2 y 12. Y esa es la fórmula que nos interesa. Entonces, de alguna forma generan una, una, una sensación aspiracional, una sensación de escasez y que no es para todo el mundo y que solamente la gente que logra tener este tamaño basado en su disciplina de hacer ejercicio y alimenticia, eh, pues puede acceder a comprarlo, aún y cuando tengas el dinero. Entonces, y si bien fue polémico, definitivamente fue una de las razones por la que la marca creció. Claro, también fue una de las razones por las que la marca eventualmente tuvo problemas, ¿no? Y incluso el, el, el fundador tuvo, vendió la marca y, y tuvo que salirse de ser director, porque pues porque, porque entramos en una época, diría yo, en la que no la escasez, sino como la estaban aplicando ellos, funcionaba para la naturaleza humana y para el cerebro, pero en términos culturales era, estaba siendo visto ahora como algo bastante negativo. ¿no? Entonces, ¿cómo usamos los recursos y cómo generamos escasez? A partir, no del tiempo, sino a partir del volumen. Entonces, ¿cómo, cómo en, nuestra, en nuestra oferta de productos y servicios hacemos cosas que cualquiera pueda comprar, que de alguna forma eh, pueden representar probablemente el, el 80-20 de nuestras ventas, pero también hacemos líneas de productos que son exclusivas, que no todo el mundo puede acceder a ellas, que son las que van a mantener nuestra marca en general como más aspiracional y que va a hacer que la línea de productos que todo el mundo puede comprar se vuelva más deseable. Y por último, hablemos de escasez en procesos y particularmente quiero hablar en el proceso de cómo las compañías venden. Al final, los procesos son la forma en la que las compañías entregamos eh, nuestro valor al mercado y esto incluye procesos de cómo compramos insumos de fabricación, marketing, abastecimiento, ventas, diseño, distribución, etcétera, O sea, toda la cadena de valor, evidentemente. Pero pues, particularmente en el proceso de cómo vendes, Tesla eh, escogió un modelo que es escaso o que, o que capitaliza un poco la escasez. Normalmente, como ustedes saben, las compañías de autos tradicionales lo que hacen es eh, son una marca, son una planta, fabrican autos y, 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 y tú puedes, digamos, aplicar para ser un, un concesionario. Tú, tú, es, como, es como si fuera una especie de franquicia, ¿no? En donde el modelo de venta es son muchos concesionarios que son que son, digamos, operados y que son dueños de múltiples personas y que básicamente yo soy el distribuidor que les vende los autos y que ellos pues obviamente tienen que jugar bajo ciertas reglas, pero es como si fuera McDonald's, donde yo te doy las hamburguesas y tú eres dueño de la tienda, ¿no? Y eso hace que, que haya múltiples, o sea, que haya muchos lugares donde comprar. Tesla decidió no hacer eso, ustedes saben, y de hecho... Era ilegal hasta, eh, eh, hasta ese tiempo el, el, el vender directamente. Era algo que, no, que, que, que las leyes de algunos estados en Estados Unidos eh, pues digamos que no permitían. Eh, eventualmente encontraron ellos la forma legal de hacerlo. Pero ¿cómo, cómo funcionaba? En lugar de tener múltiples concesionarios decidieron tener muy pocos pero muy bien ubicados. Entonces dijeron prefiero Tener, y de hecho son, eran como medio pop-up sus, sus showrooms, hablando de escasez. Prefiero poner, ¿sabes? Eh, adentro de un centro comercial, que así empezaron, no sé si se acuerdan, les tocó verlo alguna vez. Adentro de un centro comercial, un showroom, que no es una agencia, porque en teoría ahí no lo puedes vender. Ahí lo puedes conocer, lo puedes ver y si lo quieres comprar, pues lo puedes comprar en línea, ¿no? Entonces, le sacaron la vuelta al problema legal de esa forma, pero decidieron tener pocos muy bien ubicados y, y de esta forma llevar el producto a donde el mercado está, en lugar de usar concesionarios que están ubicados en áreas menos comerciales y esperar que el mercado venga a una agencia, eh, y, y de hecho, al hacerlo más exclusivo, lo hicieron más aspiracional también. Entonces, eh, esta es una manera en la que una compañía como Tesla usó la escasez en la forma en la que vende su producto. ¿no? En la forma en la que pone puntos de venta, en este caso. El proceso de cómo lo hace, de cómo lo vende. Entonces, estas son cuatro maneras distintas en las que podemos usar la escasez en nuestro modelo de negocio. Podemos usar la escasez en en cómo hacemos contenido o producto exclusivo que nadie más tenga, pero que ya sea altamente valorado. Entonces, eso está complicado, porque evidentemente nosotros como, como emprendedores pues no podemos hacer tratos exclusivos con Michelle Obama, y etc. Pero entonces, la, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo le puedo dar un toque de exclusividad al producto o al servicio que yo vendo? O a algunas de las líneas de producto y servicios que yo vendo. Otra de las cosas que podemos hacer es ¿cómo puedo crear escasez en la manera en la que opero? ¿Cómo puedo asegurarme de que me presento como una opción simple ante el mercado y en lugar de generar una confusión y duda en la compra, la gente puede simplemente comprar un par de cosas y puedo enfocarme en ser tremendamente bueno en ellas? ¿no? Al final, la gente se aburre, pero puedo hacer variedad en los mismos tipos de productos y servicios. Si te fijas, cuando Steve Jobs hizo esta matriz de, de 2x2, pues no quiere decir que sigue vendiendo las mismas computadoras desde hace 20 años, 30 años. Lo que quiere decir es que se enfocó en eso y cambiaba el modelo cada año, lo cual le daba refresco, o sea, refrescaba, pero mantenía la escasez de enfoque. Y, y por último, incluso podemos hacerlo en la manera en la que vendemos. ¿Cómo podemos generar escasez estratégica en cuáles son los puntos de venta, ¿no? Como, como algunas algunas marcas por ejemplo, cuando nacen eh, usan la escasez de solamente puedes comprar si alguien que ya compró te recomienda y cosas por el estilo, ¿no? Así nació si recuerdan Gmail o acá en Monterrey The Secret Donut Society eh, que desapareció después, en mi opinión no sé si ustedes saben qué sucedió con ellos eh, pero ese tipo de escasez en la forma en la que puedes acceder ¿no? así incluso nació Facebook si ustedes se acuerdan tenías que ser de una escuela en particular ¿no? entonces la escasez tiene gran gran impacto y, 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 y tiene tiempo que está ganando fuerza en la forma en la que las compañías operan y venden y lanzan y crean sus productos pero creo que ha, ha habido poca discusión acerca de cómo la podemos adoptar. Nosotros hemos estado comprando y hemos estado siendo eh, víctimas, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, de la escasez y cayendo en, en este juego, pero quizá no nos hemos preguntado cómo la podemos usar nosotros. Porque al final la escasez no es una tendencia, es un... Es un, es un un recurso que usan los negocios para conectar con cómo funciona el cerebro humano. Y con esto los dejo. Por ahí voy a estar eh, compartiendo contenido en redes sociales sobre este tema en particular. Este mismo, este mismo contenido lo voy a publicar en la forma de un artículo en LinkedIn y en Medium. Voy a hacer algunos este, slideshows o este, carruseles en Instagram y en Facebook y algunos pequeños videos. Y nada, nos estamos viendo en las redes sociales y nos vemos la semana que entra. Chao.